0: Krafthand-Redaktionsstimme: Das aktuelle Interview.
1: Serma, um diese fünf Buchstaben und ihre Bedeutung vor allem für den freien Aftermarket geht es in dieser Podcast-Folge. Denn in Zukunft sollen Kfz-Werkstätten einen Zugang zu allen Herstellerportalen erhalten, um an die notwendigen Reparatur- und Wartungsinformationen zu gelangen. Vor allem geht es um Sicherheits- und Diebstahlrelevante Daten, die auch über das OBD, also das Onboard-Diagnosesystem, zugänglich sein sollen. Stellt sich die Frage, was Werkstattunternehmer konkret ab wann tun müssen, um diesen vereinfachten Zugang zu nutzen. Darüber wollen wir sprechen und damit hallo von meiner Seite. Mein Name ist Kerstin Thiele, ich bin Redakteurin bei Krafthand Medien und ich frage nach bei ZDK-Technikexperte Werner Steber. Hallo, guten Morgen, Herr Steber.
0: Guten Morgen, Frau Thiele. Immer, dass Sie
1: uns wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen und unseren Hörern dieses Thema ein bisschen näher erklären. Bevor wir zur SERMA kommen, Herr Steber, erklären Sie doch bitte noch mal kurz, wie der Zugang zu technischen Informationen bislang abläuft und was sich zum Vorteil von Kfz-Betrieben
0: ändert. Ja, bis es, bisher ist es ja so, dass die Fahrzeughersteller den Zugang zu technischen Informationen, also speziell zu, zu sicherheitsrelevanten Informationen, wobei mit sicherheitsrelevanten Informationen primär mal diebstahlrelevante Informationen gemeint sind, grundsätzlich jeden möglich sein muss und zwar nicht diskriminierend. Heute ist es bloß eben so, dass wenn jetzt eine Werkstatt auf die Daten eines Herstellers zugreifen will, mit dem diese Werkstatt keinen Vertrag hat, dann muss sie sich bei jedem einzelnen Hersteller natürlich erstmal anmelden. Muss sich quasi prüfen lassen, autorisieren lassen. Man muss also nachweisen, dass sie A, eine, eine Werkstatt ist, die als solche überhaupt tätig sein darf. Also der Schwarzarbeiter im Hinterhof soll ja diesen Zugriff nicht haben, auch nicht jedermann. Ist schon nicht so ganz sinnlos, weil es wird ja manchmal so als nur als, als Diskriminierung gesehen. In gewissen Sinnen hat das Ganze schon. Bloß das Problem ist, für die einzelne Werkstatt ist, ist natürlich relativ aufwendig von der Zeit her. Und auch von den Kosten her, wobei auch darauf kommen wir nachher nochmal, sich bei dem Hersteller anzumelden. Weil wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich nur mit einem Hersteller arbeite, auch als, als markenungebundene Werkstatt, geht es noch bloß. Das, das können sich die meisten ja gar nicht leisten. Und wenn es dann in vier, fünf, sechs, zehn, Hersteller geht, dann kann ich dafür schon fast eine eigene Stelle schaffen, mhm. äh, um diese Zugänge zu verwalten, weil ich muss mich natürlich auch jedes Mal neu einwählen. Und das ist also schon mit ziemlichem Aufwand verbunden, das Ganze. Okay.
1: der Aufwand soll sich also reduzieren, deutlich reduzieren. Und jetzt kommt eben SERMA ins Spiel. Fünf Buchstaben, was heißen denn diese fünf Buchstaben übersetzt?
0: Ja, eigentlich Secure RMI Authorization. Also ich versuche es mal zu übersetzen, diese fünf ja. Buchstaben in gutes Deutsch, was auch, auch jeder versteht. Also SECURE steht erstmal für das Sicherheitsrelevant, was ich gerade schon gesagt habe. RMI sind eben Wartungsreparaturinformationen. Und das A bei SERMA steht für Autorisierung. Diese Autorisierung, die erfolgt also, und jetzt wird es ein bisschen, bisschen knifflig von den Begrifflichkeiten, mhm. diese Autorisierung erfolgt nach dem SERMI-Schema, dieses SERMI-Schema, ist also eine allgemeine Anforderung, die jetzt auch in der eg typ genehmigungsverordnung festgelegt ist, weil das, was ich gerade gesagt habe, das ist jetzt durch einen delegierten Rechtsakt der EU-Kommission, also eine Verordnungsänderung, sagen wir es mal so, nochmal klarer gefasst worden und in diesem Delegierten Rechtsakt für die Interessierten, das ist also die EU-Verordnung 2021 1244. Ich muss es selber ablesen, ich habe es auch nicht immer so parat. Die sagt also ganz klar, der Fahrzeughersteller muss den Zugang zu diesen sicherheitsrelevanten RMI, also Wartungsreparaturinformationen und zu OBD-Informationen erstmal zumachen, dass nicht jeder darauf zugreifen kann. Ja. Das ist so der nachvollziehbare Teil, den ich gerade schon sagte, dass eben nicht jeder von irgendwo an dem Fahrzeug was, ja, auf das Fahrzeug Einfluss nehmen kann, an dem Fahrzeug was verändert. Auf der anderen Seite sagt eben diese EG-Typgenehmigungsverordnung jetzt in diesem delegierten Rechtsakt also diejenigen, die ein Interesse haben an dem Zugang und auch zuverlässig sind und nachweisen können, dass sie das also wirklich für ihre offizielle Tätigkeit brauchen, die müssen einen Zugang haben. Und die Mitarbeiter in dieser Firma können autorisiert werden. Hm. Also, es geht zwar in zwei Stufen. Ganz
1: kurz dann nochmal: Sprich, Sermi hängt mit der Typgenehmigungsverordnung zusammen. Das sind eben dann die Hersteller in der Pflicht, bestimmte Daten freizugeben, beziehungsweise für Unberechtigte zu schließen. Ja. Und dann kommt Serma ins Spiel was sozusagen der ZDK oder der Bundesinnungsverband vielmehr, wenn ich es richtig verstanden habe, ins ja. Leben gerufen hat. Was ist jetzt Serma?
0: Also Serma ist relativ leicht zu erklären. Serma ist unsere Marke, weil wir gesagt haben, ähnlich wie bei der AÜK. Das ist ja so ein Begriff, der jetzt aus der, äh, ich glaube, sich schon etabliert hat. Da sind auch einige, einige Parallelen. Aber wir haben gesagt, wir brauchen einfach einen Begriff für unser System, dass wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte nach diesem Sermi-Schema, ich versuche gleich nochmal auf die Unterschiede einzugehen, möchte autorisiert werden, kommt ja zum, zu uns als Bundesinnungsverband und wir wickeln das ganze Verfahren ab. Und dieses Verfahren, was wir quasi abwickeln, das basiert auf dem Sermi-Schema, welches in der EU-Verordnung definiert ist. Also okay. wir haben jetzt keine eigenen Anforderungen für Serma gemacht. Okay. Serma setzt Sermi um in Deutschland, in Europa, und was eben dahinter steckt, ist, ich hatte ja gerade gesagt, diese Anforderung für Werkstätten, für Personen, Genau. da kommen wir gleich auch noch zu, Ganz die sind genau. klar definiert und es ist auch klar definiert, welche Stellen diese Zulassung der Werkstatt und Autorisierung der Person machen dürfen. Ja. Und zwar müssen das, diese Stellen müssen akkreditiert sein.
1: Sie sind dann diese Stelle, die dem Begriff sagt, lass dich bei uns akkreditieren bzw. autorisiere dich hier. Und dann hast du Zugang zu allen Herstellerportalen. Ist das richtig?
0: Ja, das war der maßgebliche Grund, warum wir auch gesagt haben, wir müssen, müssen da was tun. Weil ich hab, wir hatten es ja eingangs schon gesagt, heute ist es so, dass, dass ein Betrieb, der mit mehreren Marken arbeitet, ich spreche jetzt erstmal nur von kfz betrieb trifft andere Wirtschaftszweige ja in ähnlicher Weise, aber man muss fast eine eigene Abteilung einrichten. Um, um diese Zugänge zu verwalten. Und da ist natürlich diese Idee beim Sermi-Schema schon für uns sehr positiv, dass ich eben nur noch einmal diese ganze Nachweise erbringen muss. Das, das diskutieren wir schon seit einigen Jahren und haben eigentlich von vornherein gesagt, wenn da jemand ist, der sich diesen Betrieb angucken muss, der sich die Person angucken muss. Also wir müssen da schon, es geht jetzt auch um fachliche Qualifikationen, aber bei dieser Nacht, bei dem Sermi-Schema, geht es hauptsächlich eben um, um Formalien. Und das ist eigentlich originäre Aufgabe des Kfz-Gewerbes. Wir sind Interessenvertreter der Kfz-Betriebe, ne, dass, dass wir das tun.
1: Dann schauen wir doch nochmal ganz genau hin. Wir haben gesagt, Hersteller sind in der Pflicht, diese sicherheits- und diebstahlrelevanten Daten freizugeben, was eben ein Teil dieser Typgenehmigungsverordnung erfordert. Aber auch gerade freie Betriebe sind dann in der Pflicht, sich prüfen und autorisieren zu lassen. Was heißt das ganz genau?
0: Also zukünftig, und das ist gar nicht so lange hin, wir wollen also so ab dem zweiten Quartal nächsten Jahres damit anfangen, dass okay. wir sagen, der Betrieb kann sich bei uns anmelden. Und diese Anmeldung soll also nicht jetzt sehr kompliziert sein, sondern wir haben eine Internetseite eingerichtet, www.serma.eu. Und auf der Seite stehen jetzt schon Informationen zu der ganzen Idee, zu dem ganzen Projekt. Aber wir möchten da so ab Anfang nächsten Jahres auch die Möglichkeit geben, dass sich ein Betrieb über diese Seite anmeldet. Müssen wir noch, was in Deutschland ja immer bei solchen Dingen ein großes Problem ist, die datenschutzrechtlichen Dinge beachten, aber technisch ist das eigentlich kein Problem, dass der Betrieb sich also anmeldet und sagt, okay, ich bin der Betrieb wie auch immer und möchte von SERMA geprüft werden. Dann müssen bestimmte Unterlagen hochgeladen werden, angefangen vom Nachweis, dass er in die Handwerksrolle eingetragen ist, einfach um okay. nachvollziehen zu können, dass er offiziell arbeiten darf. Und er muss dann parallel auch sagen, welche Mitarbeiter in meinem Betrieb sollen autorisiert werden, um diesen Zugang zu erhalten. Von den Personen brauchen wir dann auch einige Dinge. Das, ich denke mal, das werden wir aber relativ flach halten können. Das wird so Meisterbrief sein. Und was ganz wichtig ist, ein, ein polizeiliches Führungszeugnis, dass wir also ja. nachvollziehen können, dass, dass, der, dass diese Person, soweit das möglich ist, zuverlässig ist. Und wenn das dann von uns geprüft wurde, das wird also automatisch in eine neue Datenbank, die wir gerade aufbauen, überspielt. Hier wird dann jemand sitzen, der das erstmal am Rechner prüft und wenn beide wenn das erfüllt ist, dann wird der Betrieb die Zulassung erhalten und die einzelnen Personen, die benannt sind und diese Anforderungen erfüllen, das ist natürlich immer die Voraussetzung, kriegen dann eine Autorisierung und die Personen, die Personen kriegen dann über des, den Betrieb, es sind also beide immer notwendig, einen, ich nenne es mal elektronischen Schlüssel. So und mit okay. diesem elektronischen Schlüssel kann ich jetzt eigentlich wie heute auf die Seite des Herstellers gehen oder nur über das Diagnosesystem des Herstellers gehen und sagen, hallo lieber VW, BMW, Mercedes, wie auch immer, ich möchte Zugriff haben. Und dann fällt beim Hersteller dieses ganze Prozedere der Überprüfung Weg. Was dann nur noch kommt, der Betrieb muss natürlich für den einzelnen Zugang wie heute auch einen gewissen Betrag zahlen. Diese Abrechnung läuft prinzipiell wie heute bis auf die Erstprüfung, weil die erfolgt einmal, der Aufwand und die Kosten für diese Erstprüfung entstehen einmal. Er geht dann also mit diesem elektronischen Schlüssel hin und kriegt mehr oder weniger direkt den Zugang zu den zu den Daten, die er benötigt.
1: Darf dann tatsächlich nur diese autorisierte Person in Zukunft Daten über das OBD zum Beispiel auslesen? Beziehungsweise gibt es eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern in Betrieben, die diesen Zugang erhalten? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also erstmal ist es tatsächlich so, dass nur noch diese autorisierten Personen die auch in dem zugelassenen Betrieb tätig sein müssen. Ich hatte ja gerade gesagt, die Verbindung ist immer notwendig. Zugriff auf diese sicherheitsrelevanten Daten bekommen. Das mhm. also ist immer auf die sicherheitsrelevanten Daten, wobei bitte im Hinterkopf immer sicherheitsrelevant mit diebstahlrelevant übersetzen. Ja. Ähm, und das ist eine Frage, die werden wir, glaube ich, auch in den kommenden Jahren noch diskutieren müssen. Ab wann ist eigentlich jetzt ein Datum oder ein Zugriff sicherheitsrelevant? Mhm. Also letztendlich, die Diskussion hatten wir schon, also Kollegen von mir auch mit den Herstellern. Ich habe mal gesagt, ich glaube, das Einzige, was jetzt nicht sicherheitsrelevant ist, ist das Kabel, was zum Zigarettenanzünder geht. Mir stellt
1: sich jetzt nur gerade die Frage, wie stellen Sie sicher oder wie, wie kann sichergestellt werden, dass der Mitarbeiter nicht dem Kollegen diesen Sicherheitsschlüssel gibt? Verpflichtet er sich sich mit einer Unterschrift, dass er wirklich diese, diese Daten für sich behält? Wie, wie ist das?
0: Das ist letztendlich unser Job in Abstimmung mit dem Fahrzeughersteller. Und es gibt noch eine dritte Institution, die da bei der Überwachung auch unterstützen soll. Und zwar ist das das sogenannte Trust Center dieses Trust Center, das wird im Moment gerade von der Sermi-Organisation in Abstimmung mit der EU-Kommission ausgewählt. Dieses Trust Center ist eine Zentrale in Europa. Mhm. Und das Trust Center gibt den Schlüssel raus. Trust Center prüft auch, ob eine Person oder eine Firma jetzt versucht, über mehrere Konformitätsbewertungsstellen autorisiert zu werden. Also das muss sowieso schon mal ausgeschlossen werden. Das heißt, wenn jemand über uns autorisiert ist, dann ist er bei uns. Und wir müssen, das ist jetzt aber eigentlich unser Job und das ist auch die Hauptarbeit, die wir leisten müssen, so gut es geht nachvollziehen, arbeiten die Personen, die wir autorisiert haben, auch tatsächlich nach den Vorgaben. Das mhm. heißt, das, was Sie gesagt haben, das ist eins der nahenliegendsten Probleme, dass, dass jemand sagt, ich erfülle die Voraussetzungen jetzt mal so gerade eben und lass mich autorisieren. Und jetzt hole ich mir tapfer die Daten von den Fahrzeugherstellern und verkaufe die dann mit einem erkläglichen Aufschlag weiter an andere Personen. Und wenn sowas auch nur im Ansatz bekannt werden sollte, dann müssen wir also sofort diese Person sperren, dieses mhm. Unternehmen quasi sperren, das auch an das Trust Center melden. Das mhm. Trust Center muss also mit uns kommunizieren und mit den Fahrzeugherstellern. Und diese Person würde dann gesperrt.
1: Zu den Kosten für Betriebe können Sie aber noch nichts konkret sagen, oder?
0: Nee, leider noch nicht, weil, wie gesagt, wir sind dabei, das System jetzt aufzubauen. Wir machen jetzt unsere Dokumentation, werden dann vermutlich die ersten Geschäfte nicht vermutlich, werden dann die ersten Geschäftsstellen-Audits von der DAX durchlaufen. Im Moment sieht es so aus, dass wir auch jeden Betrieb einmal in fünf Jahren vor Ort besuchen müssen. Und gerade diese Vorortbesuche sind natürlich schon mit ziemlichem Aufwand und damit mit Kosten verbunden. Also ich kann es nicht sagen, unser Ziel ist es aber ganz klar, die Kosten so weit zu minimieren, dass, dass wir sagen können, das ist was, was für einen Betrieb verträglich ist. Und jetzt mache ich so eine kleine Rolle rückwärts, wenn man sieht, was heute für ein Aufwand da ist. Und jetzt einfach mal sieht, eigentlich müssen wir ja diesen Aufwand betreiben, den jeder Hersteller heute betreibt. Mhm. Jetzt wird der Aufwand bei uns vermutlich ein bisschen höher sein, weil wir eben die die Anforderung der Norm haben, die Anforderungen von Sermi haben. Aber unser Ziel ist es schon, dass wir sagen, wenn wir ungefähr da landen, vom Aufwand und von den Kosten her, die der Betrieb heute mit einem Hersteller hat, vielleicht ein bisschen drüber sind, dann haben wir einen guten Job gemacht, weil dann hat der Betrieb quasi, sobald er... Heute zwei Autorisierung durch einen Hersteller hat schon einen Vorteil. Und ich denke, man also. darf auch gar nicht nur die Kosten sehen, sondern gerade der Aufwand.
1: Können sich nur Innungsbetriebe anmelden?
0: Da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, als Bundesinnungsverband bin ich natürlich Vertreter der Kfz-Innung, aber diese das werden wir nicht machen. Können, wollen das auch nicht machen, weil wir wollen eigentlich sehr mal hier in Deutschland als, als die Stelle etablieren, die diese, diese Akkreditierung macht. Insofern werden wir da keine Einschränkungen machen, keine eigenen Einschränkungen machen. Einschränkungen nur insofern, dass das entweder die Norm fordert oder das Sermi-Schema. Aber da werden wir also kein kein Verbandsklüngel machen müssen. Ich sehe es eigentlich auch anders. Ich glaube, diejenigen, die jetzt noch nicht Mitglied in der Erinnerung sind, die dürften langsam festgestellt haben, dass diese Organisation Kfz-Gewerbe eigentlich jeden Betrieb nutzt und dass, dass das auch Sinn macht, diese Organisation des Kfz-Gewerbes einfach durch Mitgliedschaft zu unterstützen. Sie
1: hatten es vorhin auch noch mal äh, angesprochen oder beziehungsweise noch mal betont, dass es um sicherheits- und diebstahlrelevante Daten geht. Vielleicht sagen Sie dazu noch zwei, drei konkrete Sätze, was wir uns darunter tatsächlich genau vorstellen müssen.
0: Sicherheitsrelevant heißt, wenn ich auf das Auto zugreife oder das, was zugemacht werden muss durch den Hersteller. Ich hatte ja gesagt, bestimmte Daten müssen geschützt werden. Und geschützt werden müssen eben die Daten, die jetzt ermöglichen würden, das Fahrzeug entweder zu, zu stehlen, also einfach wegzufahren, was wir früher mit Kabeln gemacht haben, vor 30 Jahren, und auch das Fahrzeug dann möglicherweise im Nachgang zu, zu, zu orten, also alles, was den Diebstahl angeht, soll geschlossen werden. So Und jetzt wird es unkonkret, weil ich habe gerade gesagt, seitens der Fahrzeughersteller wird fast jedes Datum als sicherheitsrelevant betrachtet. Und ich denke mal, wir können es heute schon sagen und in Zukunft noch mehr. Das Auto ist eigentlich ein, ein rollender Rechner. Und Sie kennen es von Ihrem Handy, Sie kennen es von Ihrem PC. Sobald jemand Zugriff auf Ihren Rechner hat, ist natürlich immer eine potenzielle Gefahr da, dass der auch... Ja, ihren Rechner, ihr, ihr, ihren PC, ihren Laptop hackt und deswegen äh, gehe ich davon aus, dass, dass, dass es eigentlich kaum noch einen Zugriff geben wird, der jetzt ohne, ohne diese Autorisierung erfolgen kann.
1: Inwiefern ergänzt SERMA eigentlich die Initiativen der Diagnosehersteller, die ja ihrerseits Zugangszertifikate vermarkten? Äh, welche Unterschiede gibt es denn da?
0: Es ist nicht schwierig, aber es ist ein Zukunftsthema ein bisschen. Also im Moment ist es ja so, die Hersteller oder die Gerätehersteller greifen auch auf Daten zu, wobei die Gerätehersteller im Moment noch an der Position sind, dass sie sagen, sie wollen alles quasi offline mit ihrem Gerät machen können. Was ich auch verstehe, was auch gut ist. Und dieses Sermi-Schema, was wir umsetzen müssen, sieht eigentlich vor, dass ich mich mit meinem Schlüssel beim Hersteller autorisiere und dann Zugriff aufs Fahrzeug kriege. Mhm. Das sind also eigentlich zwei getrennte Sachen. Mhm. Unser Ziel ist, dass wir das zusammenführen, das also zukünftig auch über allgemeine Diagnosegeräte. Weil heute brauche ich entweder die Herstellerdiagnose oder was heißt heute nach den Planungen jetzt nach Sermi Serma äh, brauche ich entweder eine Herstellerdiagnose oder eine Diagnosegerät, was wirklich nach, mit dieser Hersteller mit diesem Herstellersystem arbeitet. Ich bringe jetzt mal das Stichwort Euro DFT. Euro DFT ist ja kein eigenes Diagnosesystem in dem Sinne, sondern verwaltet die Hersteller. Äh, Diagnosesysteme. Mhm. Damit wäre das jetzt natürlich möglich. Und das, was die Gerätehersteller heute machen, auch weitermachen wollen, ist ja ein bisschen anders. Sie wollen ja quasi mit ihrem Gerät ganz autark mit dem Fahrzeug kommunizieren. Und das lehnen die Hersteller, Fahrzeughersteller, ich muss jetzt immer vorsichtig sein, Fahrzeug- und Gerätehersteller, nicht nur von Herstellern sprechen, also die Fahrzeughersteller heute erstmal ab, was ich auch irgendwo verstehe. Aber ich hoffe eigentlich, dass wir dieses, diese serma sermi autorisierung dass wir die zukünftig auch für diese Systeme verwenden können, weil ich, ich, ich möchte jetzt nicht 30.000 Betriebe zwingen, neue Diagnosesysteme zu kaufen. Aber die Diskussion läuft im Moment noch. Das sermi schema das ist ein, hat eigentlich Potenzial, viele Probleme, die in der Zukunft dann noch kommen werden, nicht zu lösen, aber das ist quasi das Werkzeug, das Tool zu sein, um um eben zu zeigen, hier, hallo, der Mitarbeiter in der Werkstatt ist zuverlässig, der kann dann zukünftig auch, was weiß ich. Sie kennen das ganze Thema Overseer oh, Zugriff auf Fahrzeuge und ähnliches, was ja im Moment noch stark diskutiert wird. Aber da wird es natürlich auch irgendwelche Beschränkungen geben müssen oder mhm. irgendwelche Sicherheitsschranken geben müssen. Und für mich ist einfach eigentlich, wenn wir diesen Schlüssel einmal, diesen elektronischen Schlüssel einmal definiert haben, dass da nicht 20 verschiedene Systeme irgendwann eingeführt werden, sondern dass wir sagen, das ist es eigentlich und das wollen wir auch für die Zukunft dann für andere Dinge nutzen. Vielleicht müssen wir dann noch nachbessern, das müssen wir sehen, aber ich möchte da nicht noch... Parallelsysteme entwickeln müssen.
1: Dann letzte Frage, aber ganz wichtige Frage vor allen Dingen für die Betriebe. Wenn wir auf den Zeitplan schauen, die Akkreditierung muss bis Mitte 2023 EU-weit umgesetzt sein. Wie verhält es sich denn für Betriebe? Bis wann sollten sie sich spätestens diesen Zugang verschafft haben, damit sie Autos reparieren und warten können in Zukunft noch?
0: eigentlich so schnell wie möglich. Ich spreche jetzt auch ein bisschen aus Eigeninteresse. Ich hatte gerade gesagt, dieses, dieses Verfahren zur Akkreditierung ist nicht nur, dass wir äh, Dokumente erstellen und die der DAX vorstellen, zeigen, sondern das Akkreditierungssystem sieht auch so aus, dass die DAX zumindest in der Stichprobe uns quasi überprüft, ob wir unsere Arbeit ordentlich machen. Und das kann sie natürlich dann nur dann machen, wenn auch, wenn wir in der Lage sind, Betriebe quasi zu überprüfen. Deswegen hatte ich gerade gesagt, ich muss jetzt einfach mal auch eine Bitte ein bisschen, ich appelliere jetzt mal, bitte liebe Betriebe oder einige sehr engagierte Betriebe, guckt so vielleicht im März oder guckt einfach regelmäßig mal auf die Serma-Seite. Serma.eu. Serma genau. Weil wir werden so ab März, denke ich mal, die Möglichkeit haben, dass sich Betriebe über diese Seite auch anmelden. Und ich sage deswegen, bitte lieber sehr engagierte Betriebe, meldet euch, weil äh, die ersten natürlich überhaupt keinen Vorteil davon haben werden. Sie werden allerdings auch keine Kosten haben, sondern der Aufwand besteht dann nur darin, dass sie sich mal dieses Verfahren durchlaufen, sich anmelden und sie dokumentisch äh, geben können, wir das überprüfen können. Weil desto mehr Betriebe wir jetzt schon in dieser Anfangsphase haben, desto klarer kann die DAX natürlich auch diese Witness Audits durchführen. Das heißt, uns überprüfen, ob wir ordentlich arbeiten. Und desto schneller schaffen wir das auch, unsere Akkreditierung zu bekommen. Wo es, glaube ich, dann aber wirklich endgültig eng wird, das ist, wenn, wenn wir Mitte des Jahres 2023 sind und wenn die Zugänge dann von den Fahrzeugherstellern zugemacht werden. Und wenn jetzt alle ich gehe mal davon aus, wir werden so 20.000, 30.000 Betriebe haben, die diesen Schlüssel benötigen. Wenn die alle am, am 1. Juli kommen und sagen, wir müssen jetzt bis 1. August die Autorisierung haben und den Schlüssel haben, werden wir das natürlich mit Sicherheit nicht schaffen.
1: Wer sich bis dahin nochmal zu den einzelnen Details auch informieren möchte, der findet ebenfalls Informationen auf dieser Website serma.eu. Ich denke, das waren jetzt auch schon ganz hilfreich die ersten Informationen. Herzlichen Dank, Herr Steber.
0: Frau Thiele, ich danke Ihnen und drücken Sie mir die Daumen und alle, die uns hören, dass wir den Zeitplan einhalten.
1: Jawohl. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Krafthand, Redaktionsstimme. Das aktuelle Interview.